0: Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro. Alors, comme je l'ai dit, ici nous parlons de sport, d'activité physique, d'activité motrice et de toutes les sciences qui gravitent autour de ces trois éléments. Alors, aujourd'hui, nous allons, dans ce nouveau podcast, aborder un nouveau élément, à savoir euh, les relais, les courses de relais en athlétisme. Voilà, on va comme ça essayer de, 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 de parler un peu des relais dans son ensemble les définir les différentes phases qui, euh, qui composent euh, une course de relais dans diverses disciplines. Alors, il faut dire déjà que les relais, il, y a, il faut savoir qu'il existe les relais euh, olympiques et les relais non, non olympiques. En ce qui concerne les relais olympiques, on a le 4x100 mètres hommes et femmes et le 4x400 mètres hommes et femmes. Ça, c'est ce qui concerne les relais olympiques. Les relais non olympiques, on a le 4x200 m, le 4x100 m, le 4x200 m, le 4x300 m, le 4x400 m. Et on a entre autres aussi le 4x800 m, le 4x600 m, le 4x400 m, le 4x200 m, avec plusieurs d'autres. Alors, quel est l'objectif dans cette course de relais Alors, l'objectif c'est simplement d'apporter le témoin le plus rapidement possible à la ligne d'arrivée en utilisant les espaces prévus par le règlement. Et pour cela, il faut développer une équipe équilibrée et soudée. Alors, où est-ce que a lieu le changement, le passage de témoin Je vais dire ça comme ça. Alors, en ce qui concerne les courses de 4 fois 100 mètres, le témoin doit être remis dans une zone appelée zone de changement, qui est, qui est une zone, la zone, cette zone est longue de, de 20 mètres. Le coureur qui reçoit le bâton, encore le témoin, parce que le témoin, c'est un bâton, en quelque sorte, doit attendre dans les 10 mètres d'accélération. Je dis, le coureur qui reçoit le témoin doit attendre à l'intérieur de la zone d'accélération de 10 mètres. On parle encore dans la zone, la zone de pré-changement. Il est possible de placer un repère. En fait, chaque équipe peut placer. Il est possible de placer un repère sur la piste, non, un, sur la piste avant avant la zone d'accélération, pour indiquer au destinataire, pour indiquer à euh, celui qui va, euh, qui va recevoir le témoin. Pour lui indiquer, en fait, quand est-ce qu'il doit démarrer, il faut dire que euh, l'athlète, disons que l'athlète, n'est-ce pas, l'athlète qui a remis le témoin doit rester dans, sa propre, dans son propre couloir jusqu'à ce qu'il euh, jusqu voit que tous les changements ont été réalisés. Dans tous les passages, parce que c'est, disons, on est, je dirais, on est dans le 4 x 100 mètres. Ça veut dire qu'il y a trois changements qui doivent venir. Donc, l'athlète qui a remis un texte, qui, qui passe le témoin à son compère d'équipe, il doit rester dans son, son couloir, en fait. Son couloir de course, jusqu'à ce qu'il il, il, il voit que tous les changements ont été réalisés. Maintenant, parlons spécifiquement du 4 x 100 mètres. Le changement de 4x100 m est divisé en deux phases. Il y a la phase préparatoire. C'est la phase où le porteur, celui qui porte le témoin, maintient la vitesse et le récupérateur prend une position optimale pour accélérer. Disons que dans la phase. Euh, et dans, dans la phase en fait, euh, d'accélération. Il faut dire dans la phase d'accélération. Le récepteur, celui qui reçoit le témoin, augmente rapidement la vitesse jusqu'à ce qu'il jusqu qu ait la même vitesse que celui qui transporte le témoin. Ça, c'est dans la phase préparatoire. Maintenant, la deuxième phase, encore appelée la phase de changement. Il faut dire que dans la phase de changement, le témoin, c'est la phase où le témoin est passé, avec la technique appropriée le plus rapidement possible entre les deux athlètes. La phase préparatoire, comment ça se passe? Le transporteur, quand il transporte, transporteur, c'est celui qui transporte le témoin, bien sûr. Le transporteur s'approche du récepteur à une vitesse maximale. Et le destinataire, donc celui qui va recevoir le témoin, examine la référence et commence par la décision et au moment même où le transporteur est sur le point de, 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 de le passer et directement lui il va accélérer sans jamais regarder vers l'arrière donc il ne il doit pas se tourner il va juste tendre le bras et, 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 et accélérer maintenant la phase de, de changement il faut dire que spécifiquement qu'est-ce qui se passe, le transporteur appelle le changement il peut dire hop, il peut avoir un signe qui qu est convenu entre eux lorsqu'il se trouve à une distance d'environ 2-3 mètres du récepteur du, 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 du destinataire disons comme ça et maintenant, le récepteur, il tend son bras vers l'arrière, comme je l'ai dit. Il tend son bras, il tend son bras vers, en fait, euh, vers l'arrière. Et il reçoit ce récepteur. En fait, il tend son bras vers l'arrière. et reçoit le, le bâton du, du récepteur, de du, du, son, son compère d'équipe qui a, qui a couru. Le récepteur saisit le bâton dès qu'il sent le contact. Les deux athlètes restent sur leur côté. Sur le, de leur côté, du couloir, pendant le changement. Et l'athlète qui a remis le témoin doit rester dans son propre couloir. Je l'ai dit, jusqu'à ce que toutes les équipes aient terminé le changement. C'est très, 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 très important. Maintenant, parlons des modes de passage du, du témoin. Il y a deux modes. Il y a le mode de passage par le haut et le mode de passage par le bas, par dessous, en dessous ou en dessous. On va essayer de parler de, de chaque, chaque mode. Il faut dire que, en ce qui concerne le premier mode, qui est le passage par le haut, le récepteur tend euh, son bras vers l'arrière avec la paume de, de sa main en position verticale et le pouce en bas. C'est très important. Le, le récepteur en fait étend le bras vers l'avant horizontalement et, le, et met la partie supérieure du bâton verticalement sur la pomme de main, sur la pomme de main du, du, du receveur, d'abord du destinataire. Il faut dire que la, la distance entre les athlètes doit être à environ de 1 à, ou 2 mètres, 1 maximum 2 mètres. Maintenant, ce qui si concerne le mode de passage par, par le bas, par-dessous, il faut dire que le récepteur tend son bras vers le bas, avec la pomme de main les point de vue qui regarde vers le qui 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 est, euh, disons la point de vue qui est parallèle qui regarde le, le qui regarde en fait le, le sol la piste l'athlétisme la, la, et ils ont ils le, le, le récepteur comme je le dis les temps son bras vers l'envers par le bas et place le bâton dans la main du. Celui qui arrive, en fait, tend son. Et... J'ai dit, mais le récepteur, celui qui va passer le témoin, il tend son bras vers l'avant, par le bas, bien sûr. Avant, mais. Il part, pas le bas, bien... Il tend son bras vers l'avant, mais pas le bas. Et il place le bâton, le témoin, dans la main du récepteur. Le passage, si... le passage est plus rapide, mais plus dangereux. Parce que c'est facile que le, le témoin tombe. Maintenant, parlons du mode de réception. Le mode de réception, il faut dire que euh, les positions de départ et de début dans la zone de transition euh, comptent. Les positions de départ du récepteur sont très, du rece, du sont très similaires au départ, euh, no, au, départ de, au départ normal, en fait, avec les, différentes, euh, les différences suivantes. Il faut dire que au premier et au troisième changement, au premier et au troisième changement de voix, le récepteur se trouve dans la moitié droite de la voix, donc à l'extérieur, avec les épaules orientées vers l'axe de la voix sans torsion excessive et le pied droit en avant dans la direction de la voix, le pied gauche en arrière. Ça, c'est dans la première. Dans le premier et le, et le troisième passage, changement. Dans la seconde, le récepteur est placé dans la moitié gauche, contrairement à, à, à d'autres voies, d'autres changements. Il est placé dans la moitié gauche de la voie, à l'intérieur, avec les pieds inversés par rapport aux, aux, deux, aux deux précédents. Et le, le regard est tourné vers l'arrière, par-dessus l'épaule gauche, au premier et au deuxième, au troisième changement. Maintenant, parlons du, du, du parcours euh, didactique d'un du, peu de pédagogie. Cela, passe à travers, euh, divers, cela se passe à travers plusieurs étapes. Il y a d'abord la perception correcte de l'espace et du temps, dans le cadre spatio temporel Il y a la sensibilisation de l'outil à la fois dans le port et la réception du, du témoin. Il y les tests relais de différents types avec un nombre plus ou moins important de participants. Il y a aussi euh, disons, des épreuves de relais dans le domaine du changement de plus en plus similaires à la compétition. Ce sont les éléments qu'il faut tenir en compte durant euh, il faut dire le parcours pédagogique, durant la, la didactique, durant, durant l'apprentissage. Maintenant, euh, ce qui concerne le parcours euh, agonistique ou de compétition, il faut dire, premièrement, il faut d'abord faire un, bon, un choix correct des fractionneurs, de ceux, ceux qui ont couru, fait cette course. Et... Euh, il faut dire que chez les jeunes, en fait, chez les jeunes, il faut assembler les fractionneurs pour ne pas trop créer de disparité. Il faut savoir mixer, en fait, pour ne pas créer trop de disparité. Dans les changements, surtout les vidéos, dans, les de, dans les vitesses des changements. Dans l'absolu, il est nécessaire d'identifier les caractéristiques des athlètes et les placer dans les fractions dans lesquelles ils peuvent, faire, ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. Maintenant, parlons du 4 x 400 mètres. La phase préparatoire et la phase de changement. Je vous l'ai dit, ce sont les deux phases qui sont importantes dans euh, le passage du témoin. La phase préparatoire dans le 4 x 400 mètres, ce n'est pas comme dans le 100 mètres. Parce que le transporteur est très fatigué, il gardera donc son témoin haut dans les derniers mètres près du changement. C'est très important. Parce qu'ici, c'est 400 mètres. Ce n'est pas 100 mètres comme précédemment. Maintenant... La phase de changement, il faut dire que le récepteur est tourné vers son partenaire. Il est tourné vers son partenaire. Il attend l'avertissement, il accompagne l'arrivée du celui euh, qui porte et qui reçoit le bâton avec la il le bâton avec la main gauche. C'est très très important. Restons tout dans le, dans le 4x400 mètres et il faut dire que en ce qui concerne le choix. Euh, en ce qui concerne le 4 x 4 400 mètres. Il faut, bien évidemment, faire un choix correct, toujours, des fractionnaires de ceux qui vont courir. Et dans le secteur jeune, dans le secteur jeune, les fractionnaires ne doivent pas aller courir, en fait, ou les fractionnaires ne doivent pas être assemblés de telle manière à ne pas créer une disparité, toujours, de vitesse lors des changements. Dans l'absolu, comme je l'ai dit précédemment, il est nécessaire, il est important d'identifier les caractéristiques des différents athlètes. C'est hyper, hyper important. Maintenant, comment est-ce que le changement s'opère? Par parlons d'abord du, du parcours, euh, du parcours euh, de compétition. Il faut dire qu'on met quelques brèves indications sur le changement, en particulier pour, euh, en particulier pour euh, celui qui reçoit, pour celui qui reçoit, qu ne doit pas attendre l'arrivée de son coéquipier. La difficulté dans le 4x400 mètres est, euh, disons... Euh, l'assemblage c'est l'assemblage de, 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 de un quartier. la première fraction la première fraction est la fraction la plus courte et se fait toujours dans le couloir en général c'est le, le spécialiste du 400 mètres ou le spécialiste du 200 mètres qui fait la première fraction la deuxième fraction comprend il faut dire le retour à la le retour à la corde généralement c'est c'est celui, celui de 800 mètres qui le fait. Et, 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 et la quatrième faction, la, 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 la dernière faction, il faut généralement quelqu'un qui est assez compétitif. Maintenant, en ce qui concerne les règles générales, il faut dire que le témoin doit être porté à la main pendant toute la course. Donc, ce sont les règles générales de, euh, du... Du, de la course de relais. Le témoin doit être porté à la main pendant toute la course. Les athlètes ne sont pas autorisés à porter les ou à mettre des substances sur le main pour, pour avoir une meilleure prise du témoin. Si le témoin tombe, il doit être ramassé par l'athlète qui l'a fait tomber. Pour le récupérer, il peut quitter sa voie à condition... à condition... Euh, Qu'ils ne réduisent pas la distance à parcourir. Pourtant, cette si procédure soit suivie. Aucun autre athlète ne doit gêner, doit gêner son, ses, 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 ses concurrents. En fait. Sinon, la chute du témoin ne, 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 ne peut pas causer la, la disqualification. En ce qui concerne toutes les règles générales, il faut dire que dans toutes les courses de relais, le témoin doit être passé dans la zone de changement. C'est obligé. Le passage commence lorsque le bâton, le témoin ou le bâton est touché pour la première fois par le, le récepteur. Il n'est complété que lorsque qu elle a en possession exclusive de la main de l'athlète. Donc, celui qui a reçu, en fait, ce que je veux dire, à l'intérieur de la zone de transition, c'est... Tout ça se passe à l'entrée de la zone de transition et c'est vraiment décisif. Parce que la position du bâton et non celle du corps des concurrents. Le passage du témoin en dehors de la zone de transition doit être consigné dans les motifs de disqualification. Ce qui veut dire en d'autres termes que si vous passez le témoin dans une zone qui n'est pas une zone, la zone de transition, vous êtes disqualifié, toute l'équipe est disqualifiée. Enfin, disons que les athlètes avant de recevoir, avant de recevoir ou après avoir transmis le témoin, Doivent rester dans leur propre couloir aux zones. Je l'ai dit. C'est très important. Et dans ce dernier cas, jusqu'à ce que la voie soit clairement dégagée, pour ne pas entraver ou gêner les autres athlètes. Si un athlète fait délibérément obstruction à un membre d'une autre équipe en quittant son, sa, sa position ou son couloir, son équipe sera tout simplement disqualifiée. Et enfin, Aider un, un coéquipier en le poussant autrement entraînera sa disqualification. C'est très important. Voilà comme ça ce que je tenais à partager avec vous en ce qui concerne le, euh, les courses de relais en athlétisme. Je vous souhaite une excellente écoute et bonne journée.